0: Muy pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a el show de Bitácora Deportiva para conocer todo lo que sucedió en el fin de semana y arrancando una gran semana hoy, lunes 21 de marzo, una semana interesante, donde nos jugamos muchísimas cosas, una semana importante, tanto a nivel futbolístico como en otros deportes, porque juega la selección nacional, y se, estaremos hablando de muchísimos temas que les habla Leonardo Aguilar hoy en compañía nuevamente de Julio César Soto JC, bienvenido parte, ¿no? Eh, una semana importante para nosotros pero también vamos a recapitular todo lo que sucedió en este fin de semana de deporte ¿Qué tal Leonardo? saludos
1: a todos nuestros oyentes eh, sí, como dice, una semana importante para, para nosotros para nuestra área que es la CompaCaf eh, donde básicamente se definen muchas cosas a futuro pero tenemos que hablar lo que sucedió este fin de semana que como tú dices, estuvo bastante cargado y también bastante por ahí lleno de clásicos y lleno de algunas polémicas
0: también lleno de clásicos, lleno de LPF, lleno de mucho fútbol nacional, internacional, lleno de béisbol, lleno de fórmula 1 porque también inició, estaremos hablando de eso al final, pero vamos a arrancar con la liga panameña de fútbol porque terminó la jornada número 8 con resultados, eh, por ahí, más uno que otro sorpresivo, otro nota sorpresivo, pero vamos a iniciar rápidamente con lo que sucedió el viernes en el estadio Rommel Fernández, donde el club atlético independiente sacó una importante victoria, así el CAI, le ganó al Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández los Diván Guerra, sacaron un importante triunfo de 1 por 0 en el inicio de la jornada con gol de eh, el cuadro del CAI rápidamente vamos a buscar quién anotó el gol del conjunto de CAI, fue, fue Roberto, Roberto Niebles, Niebles. Roberto Niebles efectivamente al minuto 42 de partido una gran asistencia el jugador llegó solo y venció a Marco Salen para obtener la victoria Roberto Niebles siempre sale un jugador nuevo en el CAI, siempre sale un juvenil, siempre tiene tiene una plantilla importante, ya lo hacía Francisco Perlos, siguió con el trabajo está siguiendo con el trabajo Iván Guerra J.C. Este equipo con muchos juveniles nuevamente está poco a poco sacando la casta, no ha tenido quizás por ahí algo de irregularidad, pero desde que perdió el Derby, este equipo está volando máquina en el oeste Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, importante
1: el trabajo que puedan hacer los jóvenes a los que se le da la oportunidad. Eh, también los que puedan entender el trabajo de Iván Guerra. Y más que nada porque eh, a este equipo de CAI se le han ido muchas fichas. Empiezan a, por ahí, han empezado el torneo con, con varios jugadores que han salido al extranjero, por ahí mermándole un poco la plantilla al, al entrenador pero el entrenador ha sabido resolver, ha sabido sacar y ha sabido aprovechar esa nueva camada de Kai que está en la reserva y le han respondido y wow, o sea, más que nada ante un Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández eh, a mí me parece que en este partido desconectaron totalmente al Plaza Amador en el medio del campo y ya creo que eso fue todo para ellos ¿no? un mal partido para Plaza Amador y el Kai que sacó una victoria importante para sus aspiraciones
0: por supuesto, ¿no? una victoria importante que los eh, mantiene entre los líderes o entre los dos primeros lugares de la conferencia oeste, el club atlético independiente que venía también de sacar una victoria en casa ante Lara Unido, Así que sigue sumando y sigue sumando también jugadores el equipo del CAI de Iván Guerra. Justamente vamos a escuchar a palabras del de técnico Iván Guerra y posteriormente Edgar Góndola que en, ese, en esa saga central está siendo una figura destacada para el equipo del club atlético independiente. Escuchemos.
2: Sí, muy importante porque es recuperar los puntos perdidos en casa. Quizás el arranque intermitente que hemos tenido, de picos altos en el primer juego y después picos muy bajos. Hoy se jugaba una final y, y bueno qué bueno que también venir al Rommel que, ...que hayamos tenido partidos de algunas jornadas acá... ...más allá que no tengamos público... ...siempre te da otra cosa para ti, para los jugadores... ...totalmente, porque vinimos a su casa... ...y creo que también... Para serles sinceros, no es que no hayamos salido del libreto, pero también lo que, lo que he venido diciendo el día 1, nosotros queremos que el CAI juegue más, pero no renunciamos también a que somos verticales, a las bondades que tenemos, a las bondades que tenemos y las que hemos hecho año tras año. Creo que ese vértigo eh, es donde se sentía plaza incómoda, tener que correr para atrás, y nosotros con gente rápida también los pusimos en apuro. Bueno, ese es un tema complejo. Eh, las nóminas de primera son de 23 y nadie ve que el CAI tiene 19 y jugamos con muchos jugadores de Liga Prom. Este, hasta nuestro extranjero, caiseo que es año 2001, los jalamos de abajo. Eh, más allá que uno suma minuto pero los jalas de abajo. Y estás perdiendo cuatro cupos. Este, se te va Martín, se te va Romilla, arranca el torneo así, después se te van dos más. Taparlos es complicado, ya se te fue el tiempo y así te quedaste, y así tienes que resolver. Pero bueno, el reto está en eso, en trabajar con lo que tienes, y este club apuesta a lo que tenemos detrás, y, y esos han sacado el partido también.
3: Eh, estos son los, los partidos que, que nos miden, ¿no? Eh, ...para ver dónde estamos... Eh, ...plaza un, un, un rival... ...muy, muy, muy competitivo... el reto de los... ...de los equipos también, ¿no?... Eh, ...tiene un cuerpo técnico que sabe estudiar equipos... ...y, y bueno... Eh, ...se dio un buen espectáculo y... ...sumamos de a tres que... que ...eso nos da un plus, buscar lo, los resultados... ...de visita en el grupo contrario... ...para finales nos pasará puro, ¿no?... ...fíjese que... que nos dieron dos cachetadas el, el San Francisco en su momento nos dio una, una cachetada que nos hizo, hizo sentarnos porque eh, nosotros con, con nuestras redes sociales eh, armamos un espectáculo eh, fuera de cancha y dentro de la cancha no lo supimos respaldar perdimos ese partido y emocionalmente fue muy difícil para nosotros hubo mucho conflicto en el Camerino eh, y eso nos hizo apartarnos tenemos una sede en Río Congo y nos fuimos por allá casi dos semanas y entrando en reflexión y en lo que teníamos que mejorar, ¿no? Eso hizo que hasta el sol de hoy eh, tengamos varios arcos en cero y esperemos seguir en esa seguida de victoria.
0: Bien, esas fueron las palabras de los protagonistas del equipo ganador. El Club Atlético Independiente, el Plaza Amador está teniendo altibajos eh, viene, viene de empatar en Veraguas obviamente el viaje también, hemos visto que muchos de estos equipos cuando hacen largos viajes, largos trayectos le, le cuesta a veces, no le cuesta a veces por ahí en los partidos y quizás por ahí el, el equipo de Plaza Amador le costó, eh, en el estadio Romel Fernández quizás venían bastante casados, igual no es excusa tenían que sacar la victoria y no pudieron esto fue el viernes ahora pasemos a lo que sucedió el sábado, JC, porque inició la jornada en la Hacienda Country Club la Hacienda Country Club, que obviamente cuando usted escucha ese nombre, eh, siempre habrá algo de qué hablar, tanto para bien como para mal. Los potros recibieron al Atlético Chiriquí, en el que para mí pudo haber sido tranquilamente el partido de la jornada, si bien, obviamente, nuevamente hablamos de la cancha, de que quizás estaba, quizás en un estado un poquito eh, peor que el de la jornada pasada, por eventos que se habían dado también en días anteriores, pero ambos equipos, pese a esto, nos regalaron un gran partido de fútbol en donde me parece, y yo quedé con esa sensación, de que los Potros dejaron escapar una victoria importante. Creo que Antonio Valencia y sus dirigidos pudieron haber tenido incluso su peor partido de la, de, de, de la temporada, porque creo que en las dos derrotas que han tenido incluso han jugado bien, pero el equipo de Nino Valencia eh, o sea, no jugó bien durante todo el partido y aún así supo sacar un empate gracias a errores que les dio el equipo de Potros. Entonces fue un partido en donde me parece que de los cuatro goles, muchos vienen de la mayoría, si no es que decir que todos vienen de errores defensivos y en donde obviamente el equipo de Potro se va con el sabor amargo y el equipo del Chiriquí se va contento porque saca eh, sus primeros puntos de empate en la ciudad de Panamá.
1: Sí, punto importante para el Atlético Chiriquí que como quien dice, como, como dices, no tuvo su mejor partido en la Hacienda Country Club, eh, ya el tema de la cancha para mí, o sea, me molesta, me aburre, porque más allá de que esto es lo que haya, como decía un entrenador famoso de por ahí, eh, creo que, que hay que lidiar con esto, al menos este torneo, y ya se verá después qué, qué va a pasar. No es lo ideal, pero es lo que tenemos. Y nada, eh, también concuerdo contigo de que este partido fue definitivamente el mejor que vimos en la jornada, así que eh, muchos errores también, con marcados en los goles, por ahí Joamed Murillo vuelve a marcar en, el, en este torneo un juvenil que está haciendo las cosas muy bien, y
0: también los errores de los porteros creo que fueron importantes en este partido. Correcto, ¿no? Los errores en, en los porteros, en el primer gol fue de Carlos Rodríguez, quizás por ahí un error conjunto entre la defensa y el arquero de, del equipo de, de Atlético Chiriquí, José Cubilla, que estaba defendiendo el arco, pero me parece que tuvo un gran partido José Cubilla en la segunda mitad, mantuvo el 2 a 2, él mantuvo el 2 a 2, recordemos que Chacón se apoderaba del arco del... del del Chiriquí, pero tenía una suspensión regresó a la banca, sin embargo eh, Valencia le dio la, la confianza nuevamente a Cubilla y respondió muy bien Cubilla, pese a que en ese primer gol sí me parece que tuvo eh, culpa, eh, luego me parece que el segundo gol del equipo de Potros, sí fue una jugada en la que no tenía nada que hacer, esa sí fue una desatención eh, defensiva eh, fatal de la saga de Ortega y Rivera, Entró dos jugadores por medio, por... Exacto, Rodrigo Tello, entró solo Yamed Murillo, sí, y también Rodrigo Tello, que llegó solo por esa banda derecha ante la negligencia, no, la, 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 la pasividad que, que tenía en el retroceso la defensa Atlético Chiriquí. O sea, repito, nuevamente creo que fue el peor partido de la temporada de, de Chiriquí porque al final incluso se quedaron sin piernas, ya, ya no daban para más, y fue Cubi el que mantuvo ese dos a 2. -2 pero Chirique aprovechó los errores que tuvo Potro. El primer gol viene de un mal despeje del de de jugador Víctor Benítez. Se enredan los defensas Shaquille Coronado y el portero José Vargas. Y tú no le puedes dejar una pelota así servida a Miguel Saavedra, que la mandó al fondo. Y el segundo gol, una jugada bastante discutida. Primero porque... Eh, reclamaban que, que quizás eh, es una jugada que el gol pro, proviene de un córner en la que el anterior parecía que, que no era una jugada para córner, al final se termina dando, pero llegó José Flores y la mandó al fondo en una jugada que, que pensé yo. Estamos transmitiendo ese partido, que había un fuera de lugar por parte de isaías Soto, pero viendo la repetición veíamos a Josep Vargas y si no me equivoco, era el mismo Tello, el jugador de, del equipo de de Potros clavado en la portería habilitando a todo el mundo entonces se enredaron ahí Josep Vargas y al final la pelota incluso tienen por ahí la duda de si entró o no porque la, la, la saca un poquito más atrás, me parece que sí fue gol pero como digo JC no creo que, que los equipos o por lo menos Chiriquí aprovechó los errores para sacar un empate. De este partido tenemos el reporte de nuestro compañero Jesús que tuvo desde la Hacienda Country Club así que él nos va a dar más a detalle lo que sucedió entre el POTROS 2 Atlético Chiriquí 2
4: Hola, ¿qué tal compañeros y oyentes de Bitácora Deportiva? Les saluda Jesús Pinto POTROS del Este y Atlético Chiriquí empataron a dos en la Hacienda Country Club en un partido muy entretenido con muchas ocasiones para los dos eh, a los dos minutos de partido, un tiro libre a favor de los potros. Carlos Rodríguez ejecutó el tiro libre y en el trayecto del balón, el balón pica y descoloca al arquero Cubilla. El balón va por, por un lado, el arquero intenta reaccionar, pero ya era tarde. Se ponía arriba 1 a 0 los potros muy temprano en el partido. Llegando a la media hora de partido, el Atlético Chiriquí logró el empate un pase largo de Isaías Soto, Víctor Benítez, uno de los defensas de los potros, no logra despejar bien, toca mal, y lo aprovecha el delantero chiricano Miguel Saavedra, que solo se quitó el arquero, y la empujó hacia el arco, para empatar 1 a 1 el marcador, los jugadores de los potros reclamaron, una falta sobre su arquero Joseph Vargas, el árbitro no lo interpretó así, creo que fue lo correcto, eh, creo que fue más un choque hombro con hombro. Diez minutos después, en el mejor momento de Chiriquí, eh, los potros anotan el, el 2 por 1 Rodrigo Tello desbordó por la banda derecha y mete un centro a ras de suelo para Joamec Murillo, que solo tuvo que, que empujarla. Ya en el segundo tiempo cayó el empate para Chiriquí en un tiro de esquina. Edgar Aparicio mete el centro. Javier Rivera recentra de cabeza para José Flores que remata de cabeza hacia el arco. Entre rebotes el balón pasa la línea. Joseph Vargas intentó sacarla pero ya era muy tarde. Al final empate a dos. Por lo demás eh, Potro suma un punto y, y se mantiene en la penúltima posición con ocho unidades. Por, por parte de Chiriquí este punto lo mantiene en la cima con 16 puntos regreso con ustedes compañeros
0: bien gracias a nuestros amigos Jesús y para complementar obviamente su extensa cobertura, escuchemos palabras de los protagonistas, los dos técnicos Daniel Blanco y Alberto
5: Valencia parece que fue un gran partido de fútbol Chiriquí que valoró lo que vino a ser, aquí a, a nuestro potrero, la canchín jugable y ellos lo intentaron ellos trataron de jugar juegan muy bien de verdad intentan seguir jugando tienen una idea clara eh, fue un gran partido por ahí creo que tuvimos opciones claras también para, para el primer tiempo sobre todo finiquitar el juego tuvimos en el segundo tiempo también una mano a mano de, de Cristian que, que el arquero nos tapa eh, creamos oportunidades jugamos bien lamentablemente pelota parada que sabíamos que eran fuertes ahí viene ¿eh? Javier Rivera a hacer un gol contra Tauri y, y lo vimos lo dijimos en toda la semana que pelota parada era un fuerte de ellos también en los tiros libres pero nada el equipo trató de jugar trató de jugar tuvo sacrificios tuvo orden y fue un gran partido jugamos contra el primer equipo el, el que va de primer lugar del otro, de la otra conferencia bueno, lástima del empate pero, pero buen partido de fútbol que creo que es importante al final para todos venir acá a esta tienda y sumar y hacer dos goles no es fácil creo que de alguna forma creo que ese punto puede al
6: final poder sumar en la fecha 16 en un primer lugar en esta clasificación.
0: Efectivamente, no parte de lo que decían los técnicos JC, seguimos con la jornada, hay que hablar de lo que sucedió en Atalaya, porque la jornada del sábado se trasladó al interior, vamos primero a Atalaya, en donde Veraguas todavía no levanta en casa, y cayó ante el Ferrari, sí, vamos a hablar más adelante del Fer de los Ferrari en Fórmula 1, pero el Ferrari de Borowski, el Ferrari Sporting, parece que ahora sí está encaminado y sacó una importante victoria 2 por 1 ante el Veraguas United con goles de José Muñoz y un golazo de Tomás Rodríguez JC. Primero, primero creo yo destacar el buen ambiente en Veraguas. Segundo la afición del Sporting, la académica cómo fue a apoyar a su equipo en Atalaya y tercero pues el Sporting creo que ahora sí está empezando a callar bocas.
1: Sí, definitivamente eh, a destacar el ambientazo que se vivió allá en Atalaya, y sí, el gol de Tomás Rodríguez, un Tomás Rodríguez que necesitaba este gol para volver a recuperar la, lo que es la confianza, eh, me parece que tenía como ¿qué? dos años casi sin marcar gol, y así que creo que es bueno para él, y bueno para Sporting, no que está también falto de, de delantero por ahí con la baja de Valentín Pimentel, me parece que Tomás Rodríguez puede ayudar bastante, también a destacar el gol de José Muñoz, eh, otro que, que, que llega a este equipo y, y definitivamente lo hace para cooperar eh, a la causa del equipo de Boroski Y nada, el gol de Yusebio Hernández, por ahí me parece que, que le empezó a, a, a recordar esos fantasmas a Sporting, de no poder aguantar las ventajas de los partidos. Pero al final, eh, ya siento que era muy tarde para el equipo de la
0: Agüense y logra sacar la vi a victoria de Sporting San Miguelito de visitante. Sí, lo terminó sufriendo, ¿no? Porque cayó ese gol ya sobre el minuto 90. Pero al final lo logra sacar un importante triunfo para estar ahí. Estar ahí entre los primeros lugares. Tenemos reporte también de este partido, JC y amigos de Bitácora que nos escuchan. Con nuestro compañero Samuel McCollin, Usted sabía. Y sin, sin yo decirle, ustedes sabían que el que iba a hacer ese reporte era Samuel. A le encanta estar en Atalaya. Así que vamos a escuchar a Samuel con el reporte de El Veraguas 1, Sporting 2.
5: ¿Qué tal amigos y oyentes de Bitácora Deportiva? Así es, efectivamente en el estadio del complejo deportivo Rafael Rodríguez en Atalaya. Se enfrentaban El Veraguas United y El Sporting San Miguelito. En un partido que contó, como bien lo decían, un, con un gran ambiente en las graderías La afición veragüense se dio cita Pero asimismo también la afición académica Y también la afición de un jugador específico Y nos referimos acerca del juvenil amable Pinzón, jugador de la provincia de coclé oriundo de Agua Dulce Quien es canterano del Sporting San Miguelito y hacía su debut en este encuentro Una muy buena primera parte, bastante equilibrada Me sorprendía el hecho de que no teníamos tantas bastantes eh, disparos Pero todo se dio debido a que las defensas estaban haciendo un excelente trabajo hasta cierto punto Un partido que estaba bastante fluido en el cierre de la primera parte fue donde fueron exigidos, valga la redundancia, ambos guardametas, pero ya el Sporting Samielito estaba comenzando a anotar otro tipo de iniciativa, otro tipo de propuesta. En la segunda parte se vio mejor el Sporting Samielito, encontró la ruta al gol, pudo anotar a través de José Muñoz, asistido por su gran amigo y compañero de muchos años, Pedro Yanini, con un gran remate desde afuera del área, el número 8 Muñoz ponía al Sporting por delante. Luego el equipo del Veraguas United intentó reaccionar, como ha sido costumbre en este torneo, siempre recibe el primer golpe y trata de responder de inmediato, pero no fue posible ya que los cambios que había hecho Felipe Borowski ayudaron a que el equipo mejorara cuantiosamente con respecto a la tenencia de la pelota y también a lo que era la profundidad con la que estaba forzando a que Veraguas United tuviera que defenderse poco más de la cuenta. Ya al minuto 76, uno de quien se espera mucho y que ya está tratando de aprovechar sus primeros minutos después de su lesión es Tomás Rodríguez, quien resolvió el partido con un gran golazo, con un golazo donde terminó colocando la pelota al vértice izquierdo lejos del alcance de Marcos de León para el 2 por 0. En el caso de Tomás Rodríguez, que venía de cumplir una suspensión de dos partidos por la roja que vio ante Potros del Este, pues terminó reivindicándose o pagando esa deuda con este golazo. Ya en lo ocaso del partido se dio el tanto de Yusevic Hernández para el equipo de Veraguas United, que aún así contó con otra ocasión para quizás haber pensado en un nuevo empate, pero en esta oportunidad la defensa del Sporting San Miguelito pudo reaccionar bloqueando el disparo que en ese momento estaba realizando Israel Fearón. Estuvo cerca del empate para el Veraguas United pero en líneas generales fue un partido completo para el Sporting San Miguelito que no dio su brazo a torcer conservó el resultado más allá de los gritos de Adolfo Machado que le daba indicaciones a sus compañeros desde el banquillo Machado no fue de la partida, no, fue, no, no jugó en este compromiso pero ahí estaba el liderazgo del mundialista y multicampeón en el fútbol internacional, el defensa experimentado Adolfo Machado lo cierto es que con este resultado pues ya las cosas no comienzan para nada bien en cuanto al futuro del equipo del Veraguas United y sus aspiraciones en este torneo. Sin embargo, vamos a ver si con la llegada del delantero paraguayo Jorge Benítez, quien estuvo acompañado de su familia en este partido, pues podrá mejorar o no las cosas para el Veraguas United. El Sporting vuelve a ganar de visitante, por lo menos gana de visita. Todavía queda esa deuda a nivel local. Bien, ese fue el informe desde Atalaya. Volvemos con ustedes, compañeros. Ese fue
0: el reporte de nuestro compañero Samuel Que lo noté muy contento JC. Lo noté bastante contento También el día de ayer en Colón No sé por qué, yo le pregunté Me dice que está tranquilo Pero el, su semblante es, es muy diferente Al de otras veces La brisa, que, la
1: brisa interior.
0: <ríe> sí, yo creo que la brisa Y también el Ferrari lo tienen contento pero no lo dice, así que un saludo para nuestro compañero Samuel que también hizo entrevistas, post partido y nos tiene a los dos goleadores del partido, tanto José Muñoz como Tomás Rodríguez. Escuchemos.
7: Sí, un partido aguerrido, un equipo que hay que felicitar, lo que trabaja, que no se rinde, que lo hemos analizado y la mayoría de los partidos que han jugado vienen de atrás en el marcador y, y luchan hasta el final. Creo que al final eh, el empuje de ellos y, y un poco de concentración en nosotros terminamos un poquito apretados. Pero bueno, era importante ganar en una plaza de visitantes y sumar tres puntos para, para alejarnos un poquito en la conferencia. Eh, supimos tres plaza y que otros empataron. Plaza perdió, otros empató, entonces por ahí nos vienen muy bien esos tres puntos. Eh, siempre digo a Pedro que se compromete un poquito más con el, con el juego, que hace, hace una excelente labor recuperando. Entonces ahí en una jugada él se, se descuelga un poco. Eh, me ve, me la da y pude encontrar el tiro y, y al lado del palo. ¿no? Feliz por el gol, feliz por el trabajo del equipo, por los tres puntos y bueno, a seguir así gracias. Sí,
8: primeramente buenas noches, eh, darle las gracias a Dios por el tanto. Eh, el equipo se mantuvo muy bien en el primer tiempo, eh, por ahí tuvimos, yo tuve en lo personal varias ocasiones de gol, no la concreté, pero el segundo tiempo se hicieron unos cambios y el partido cambió. El referente de nosotros, todos sabemos que es el señor Pimentel, la verdad eh, nos dolió mucho su lesión y bueno, eh, yo venía trabajando eh, venía preparándome y bueno, sabemos que no, no tenemos tanto delantero en el equipo pero el profe es sabio y puede variar con mucho como lo hizo en los partidos pasados y bueno aquí todos somos una familia y cualquiera puede jugar.
0: Bien, declaraciones de ambos jugadores, muy bien por Tomás Rodríguez, recordemos que este chico ha pasado por tanto ¿no? mundialista sub-20 y que como tú señalas, Jotaceno, que este delantero se reencuentre con el gol, le viene bien a él y le viene bien al Sporting, porque está escaso por ahí de delanteros teniendo la, la ausencia de Valentín Pimentel. Seguimos, vamos a irnos eh, un poquito más abajo y nos vamos al Estadio de los Milagros, donde ahí sí no hubo goles, Herrera empató ante el Alianza, C 0 por 0 no hubo goles, Últimamente se está volviendo tendencia los 0-0 allá en el interior y principalmente en los milagros y también Herrera que está por ahí sacando varios empates. Eh, JC parece que el equipo herrerano este, está ahí, está ahí pero, y Alianza, obviamente Alianza, me imagino que es el mejor beneficiado. ¿Se fue contento con ese empate de los milagros?
1: Sí, definitivamente eh, no fue un buen partido para el equipo Herrera, Creo que pasa. Creo que pasa un poco de trabajo allá el equipo herrerano, no sé si será la cancha, por ahí, por ahí puede ser también esta cancha que supuestamente está, está en vista de renovación, así que no sabemos si será la cancha que afecta al juego del equipo herrerano, eh, vi al técnico Julio Infante bastante como preocupado, un poco molesto también por, por su equipo. Y qué decir de la Alianza. La Alianza para mí dominó el partido, tuvo varias claras que no supieron aprovechar, pero al final Jair Palacios dio el visto bueno a su equipo en lo que hizo, dio, miró con buenos ojos el punto y, y destacó también
0: que fue un partido complicado ante este equipo de Herrera. Correcto, ¿no? Y para darnos el reporte de ese partido, nuestro compañero Greg Rodríguez, desde el Estadio Los Milagros, nos da el reporte de lo que fue este Herrera 0-Alianza 0. Alianza 0. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Greg
9: Rodríguez directamente desde la ciudad que crece sola, la ciudad de Chitré. Para comentar las incidencias del partido en donde el equipo local, el equipo de Herrera, recibía la visita del líder, el equipo de la alianza. Una alianza que sin nombres rimbombantes, sin fichajes de lujo, mostrando un muy buen fútbol en este inicio de torneo. Y un equipo de Herrera que buscaba mantenerse en zona de clasificación, venía de empatar eh, ante el equipo del Tauro. Y pues, en casa buscaba una victoria para seguir con sus aspiraciones, sin embargo, no pasaron del empate ante el equipo de la Alianza. Un equipo de la Alianza que en los primeros minutos trató de proponer por intermedio de el, su jugador de medio campo, el jugador Gabriel Chiari, eh, quien era aquel, el que conducía pues, la, la jugada o la ofensiva de este equipo. Eh, tuvieron un par de llegadas al marco defendido, eh, por el arquero del, del, del Herrera Sin embargo, no lograron conc concretar Con el pasar del tiempo Se fue asentando un poquito más El juego del equipo de Herrera Que logró proponer también en gran parte del partido eh, En mitad de cancha Pero le faltó profundidad Al equipo de, de Herrera en esta ocasión Tuvieron sus ocasiones Tuvieron balones en el, en, en el, en el poste eh, Se proyectaron bastante bien Por las bandas en algunas ocasiones Sin embargo, no pudieron eh, Crear tanto peligro como tal en la valla del arquero Kevin Melgar, que sin duda alguna eh, sigue mostrando su buen momento en, en el torneo. Eh, un equipo de Herrera en la mitad de campo, con, liderada por Alexander Maquelele González, eh, nos llamó bastante la atención no, no ver en la titular al jugador Flores, Abel Flores, que venía siendo habitual en el equipo de Herrera en la mitad de campo. Un jugador con unas características eh, que aportan bastante a este equipo. Un Ronaldo Córdoba bastante participativo, pero obviamente la experiencia, el conocimiento del técnico, pues eh, descifraron, <risa> eh, como, como quien dice, el, el juego del, del Herrera y en este caso la ofensiva de Ronaldo Córdoba. Cada vez que tomaba el balón le caían dos tres jugadores, bastante referenciado. Fue un partido bastante disputado. Las condiciones del, de la cancha todos sabemos que no son las mejores. El césped del, Rommel, del, perdón, del Estadio de los Milagros bastante desgastado. El, galón, el balón corre más de lo normal. El juego es bastante interrumpido. Se cometen muchas faltas. Todas estas situaciones las propician el mal estado de la cancha que esperemos que pronto pues, se pueda hacer algo para solucionarlo. Lo cierto es que no pasaron del empate. Un 0-0, a -0, una alianza que pienso que... Sacó un buen resultado en vista de sus aspiraciones y un Herrera que me parece que le faltó un poquito más eh, de ir por el partido. Tenía que sacar los tres puntos porque venía de un empate y tener un empate en casa ahora no es bueno. tomando en cuenta que eh, sus, sus rivales de conferencia, algunos sumaron puntos, otros también eh, en empate. Entonces eso complica un poco las aspiraciones, pero sigue, creo, si no me equivoco, en zona de clasificación. Así que mis saludos, eso fue todo desde acá, desde la ciudad de Chitré.
0: Saludos. Eh, gracias, gracias Greg, por ese completo reporte. Escuchemos palabras de dos de los jugadores de este partido por parte de Herrera. Alexander González, Maquelele y Gabriel Chari por parte de la Alianza.
10: Bueno, un partido que sabemos que va a ser difícil, porque un gran rival. Eh, las cosas no se dieron, se empató. Pero le damos la gracias por ese punto que sacamos y ahora toca ir a a relajarnos en casa, a poner la cabeza en remojo y volver a sacar tres puntos. Bueno, la verdad, no, no, eh, siempre las mitad es el partido, no se podemos sacar el partido adelante. Siempre se tiene que correr ahí, siempre se tiene que meter. Eh, es el lugar donde, donde siempre hay más congestión y más tránsito futbolístico. Y, pero tranquilo, seguimos trabajando y esperemos sacar tres puntos. Bueno, tiene un gran estratega. Eh, un buen equipo, muy buenos jugadores y por algo son primeros en, en su tabla general Y felicitarlos por el trabajo que están haciendo Pero nosotros seguimos acá trabajando Estamos metidos entre los tres todavía, estamos en la clasificatoria Y toca sacar tres puntos para volver a enchufarnos
9: ¿Cómo te sientes en la ciudad de Chitré, Alexander? Eh,
10: una ciudad que, que es muy acogedora, muy tranquila eh, Nos ha ayudado nos ha cogido bien y esperemos seguir muchos años acá y darle la primera estrella que es lo que necesitan.
8: El equipo siento que se, que se preparó bien, de la mejor manera. El, el equipo contrario porque supieron contrarrestar ahí en la mitad, no nos dieron opción. Estábamos como que ahogados y, y fue un poquito difícil eh, eh, conectar una, dos jugadas. Y a lo largo a lo largo de todo esto, lo importante es que se sacó el cero pues y se pudo mantener el empate gracias a Dios no se pudo conectar dos que tres jugadas de seguida porque el partido estaba bastante apretado y, y siento que o sea como que no hubo tanto fútbol de parte de, de los dos equipos ni uno de los dos equipos pudimos hacer un fútbol visible como, como queríamos pero lo importante es que vinimos de visitante y pudimos pudimos sacar el cero gracias a Dios nos vamos con un punto a, a la casa y a seguir trabajando
0: Palabras de los protagonistas, todo esto sucedió el día sábado y nos trasladamos ya al cierre de esta jornada el domingo, en donde en Colón, en Colón hay crisis JC, no lo quieren decir pero creo que ya es hora de aceptar la realidad, el Deportivo Árabe Unido cayó 1-0 ante el Universitario que venía con 8 bajas, muchas de ellas discutidas porque... Por ahí sabemos los problemas que existen administrativos de este equipo y figuras importantes del universitario no hicieron el viaje. Alberto Blanco se la jugó con muchos juveniles y qué otra forma para darle una estocada al Árabe Unido que uno de los suyos, haciéndole la ley del ex como Yamel González, le marcó de penal al conjunto del DAO y después de ese gol no tuvieron reacción no tuvieron prácticamente nada y el ARA unido es un equipo a la deriva y en el fondo de la conferencia este. Una lástima la verdad lo que está sucediendo con el conjunto del DAO, que no parece encontrar fórmula para salir del sótano, en donde lleva bastante tiempo. Sí, definitivamente
1: eh, se nota que algo pasa en este equipo, eh, pero ha venido también pasando en torneos anteriores. Eh, no es cosa de que ahora llegó... Julio Delibaldés y ahora el equipo está mal el equipo está mal tiene varios torneos estando mal eh, no sé si ya tengan que dejar de mirar al técnico, si tengan que mirar más arriba, si tengan que mirar más abajo con algunos jugadores eh, lo reclama también la afición, la afición se mete con, se está metiendo ya con los jugadores hay jugadores que le responden a, a la afición lo que le dicen, así que definitivamente un mal ambiente se vive por por la costa atlántica, yo creo que por ahí también a destacar este esta victoria de, de Club Deportivo Universitario. Eh, y como tú dices, yendo de jóvenes que le metieron ganas, que por ahí eh, aprovecharon una de las pocas, si no fue la única, que tuvieron en el primer tiempo, eh, ganaron un penal donde se, se duerme la Sala central del Arab Unido, eh, cometen un penal casi innecesario, por así decirlo y lo aprovechó Villamel González para marcar y también a destacar las dos, tres paradas que tuvo José Guerra que prácticamente fue lo único que hizo en, to en todo el partido porque Lara unió, pese a dominar un poquito más tampoco fue que llegó con, con tanto peligro
0: No, es que casi no llegó y lo que tú destacas, eh, tuvo pocas fue un partido de pocas ocasiones eh, y el equipo de, de universitario tuvo su penal y lo aprovechó el penal lo cometió el más experimentado, Escobar. Y después de eso supo manejar el resultado. Un equipo que recordemos al principio de temporada les costaba mantener los resultados porque iniciaba ganando y luego le empataban. Esta vez supo mantener un resultado desde prácticamente el minuto 15, por ahí que fue que cayó el gol 16. Entonces, supo manejar el resultado, pero puntualmente eh, añado las palabras de Julio César de Livaldés, después del partido y decía que el equipo que más tu, el equipo que ganó fue el que tuvo más lucha, más carácter y fue el que se le vio eh, más esas ganas de, de llevarse la victoria. O sea que felicitó al equipo universitario porque fue el equipo que demostró en cancha que quería ganar, obviamente alabando al rival y criticando a los suyos. Un palo a sus muy autocrítico. Totalmente,
1: claro. me parece, porque yo la verdad no creo que Julio César Delibaldés pueda hacer más. Eh, también este equipo definitivamente eh, siento que le hacen falta otros jugadores para poder complementar ahí la plantilla, la baja de Armando Cooper, un líder en cancha, un jugador que, que también pone orden dentro del, del cuadro. Eh, ha, ha sido algo importante y no sé, de verdad que vuelvo al inicio, no sé qué le, qué le van a hacer a este unido para que pueda mejorar su situación, pero la verdad es que pinta muy mal lo que, lo que se ve para el Arabo.
0: Sí, nos veremos qué sucede cuando ya se incorporen Jairo Yao y Harold Cummins ya que estuvo entrenando previo al partido para agarrar ritmo. Sería importante ver qué puede cambiar este equipo con estos jugadores, aunque pienso que que por ahí el problema de ellos ni siquiera es en defensa, es en ataque, es un equipo sin ideas en el ataque. Vamos a escuchar palabras del de técnico Alberto Blanco luego de la victoria de su equipo.
6: Sí, lastimosamente no, no nos tocó y enfrentarnos en una situación bastante complicada en la tabla, eh, prácticamente ¿no? en los últimos lugares, eh, los resultados positivos bastante distantes, bueno, nos tocó hoy un partido complicado y más con los jóvenes. Hoy tuvimos que utilizando muchos jugadores de la, de la PROM, comprometidos con este grupo, con el equipo. Y bueno, afortunadamente no salimos con los tres puntos. Eh, creo que también intentamos buscar esos tres puntos. Fuimos un grupo joven con hambre, con ambición dentro de la cancha, peleando hasta el último minuto. Y bueno, eh, seguir, seguir corrigiendo porque es mejor corregir y sale mucho mejor corregir cuando ganas a cuando pierdes. Eh, sabemos que este grupo joven todavía tiene mucho que dar Vamos a seguir trabajando en la semana Creo que vamos a tener una semana bastante agradable y cómoda para trabajar Para el partido del día viernes contra Alianza Bueno, estaremos eh, a, a los jugadores que están comprometidos con el equipo Los que en verdad eh, están sacando esto adelante eh, Son los jóvenes que en los momentos más difíciles han dicho eh, Profe estoy aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a meterle ganas a esto y bueno, eh, lo vimos hoy en la cancha. Eh, este es el resultado de un grupo, un buen grupo, que se comprometió a trabajar y a sacar este equipo adelante. Y no solamente trabajando por, por el grupo, sino por la institución, que es lo más importante. Bueno, bien, siempre bueno, anhelé eh, dirigir en primera. Obviamente no tocó una, en un momento que eh, sabes que no es el mejor. Pero aquí estamos, eh, estamos dando la cara, trabajando, eh, creo que esta es parte del fútbol, eh, siempre nos vamos a encontrar con estas situaciones, eh, hay que saberla tomar de la mejor manera y seguir adelante trabajando, no bajar los brazos, seguir con la misma ilusión que tenemos desde que llegamos a la institución.
0: Bien, y ya para finalizar eh, el último partido de esta fecha JC, el Tauro venció al San Francisco. Un par de resultados que quizás no sorprenda muchos, pero por lo visto en el juego, eh, San Francisco tuvo para ganarlo, pero hoy se encontraron con un portero que no sabemos si reencarnó en Courtois, Ter Stegen, Neuer y quizás por ahí que lo ornabas a la vez como Eric Hughes. El tipo recibió su convocatoria en la selección nacional y se le, se le metió el espíritu de Donaldo, Penedo, Mejía no sé quién, pero... Hughes atajó todo y sin duda, o sea, no hay que decir más, fue la figura del partido, anotó Gudiño, pero él fue la figura del partido. Gracias a él, Tauro ganó el partido.
1: Sí, definitivamente eh, el muro, el muro Hughes eh, se presentó esta noche en el Javier Cruz, recordemos eh, que este partido era puerta cerrada, aparte de la sanción que tiene Tauro por los hechos sucedidos en el clásico nacional en el Rumel Fernández. Eh, Hughes, definitivamente, que fue la figura ante un. San Francisco que la intentó buscó y buscó, tuvo posesión de pelota eh, intentó de, de por derecha, por izquierda, por el centro y definitivamente no tiene explicación eh, algunas paradas que hizo Hughes en una queda, quedó a tiro ahí mismo de, de a tiro de gol ahí, Clement eh, la sacó Hughes como pudo también tu, hubo otra de cabeza me parece que fue Garcés que la sacó también ahí con una mano por abajo, definitivamente que, que eh, Hughes se montó un show y frustró la, las aspiraciones del San Francisco eh, para poder empatar el, el gol de Irving Gudiño, un Irving Gudiño que, que se encuentra con el, con el gol y fue una de las pocas que tuvo Tauro para, para, para en el ataque, para poder ganar el partido, eh, hicieron lo justo y Nada, yo creo que, que, que me quedo también un poco con lo que dijo Gonzalo Soto: que esto era el equipo, este es el equipo que él quiere ver de, de vuelta. O sea, a él le gustó su equipo, lo único que le faltó es ese gol y que se encontró con, con Eric Chiu, que definitivamente su perdido.
0: Claro, no uno diría que con otro portero, normalmente las que tuvo eran, eran gol, pero ya creo que ahí sí. Poco puedes hacer cuando tienes un portero tan inspiradísimo como Eric Hughes. No, en serio, la, las atajadas que tuvo o sea, son atajadas que, que hace un portero de, de élite, o sea, sin sin exagerar, o sea, fueron atajadas importantes. Eh, vamos a escuchar justamente, no, primero vamos a escuchar a Jesús Pinto, ¿no? Estuvo también allá en el Javier Cruz, él sí pudo ir a, 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 a ver este partido, así que nos tiene el reporte completo de lo que sucedió en la victoria del Tauro 1-0.
4: Saludos compañeros y también para todos los oyentes de Bitácora Deportiva, les habla Jesús Pinto Victoria para Tauro en el estadio Javier Cruz, 1 por 0 se impuso el equipo albinero sobre San Francisco Un partido donde claramente la figura fue Eric Hughes, tapó todo lo que le tiraron Hasta jugadas en fuera de juego los tapó, increíble lo de este muchacho eh, un partido donde San Francisco generó las más claras, eh, lo buscó, lo intentó de todas las formas, pero se encontró con la figura de Eric Hughes, que dándole, dándole la razón a Tomás Christensen de por qué fue convocado. Bien, la apertura del marcador llegó a los 24 minutos tras una desatención de Javier Góndola. Cliquiti Quintero desbordó por la banda izquierda y dio el pase para que Udiño definiera. Eh, a los 20, minut a 20 minutos del final eh, Javier Góndola vio la segunda amarilla y fue expulsado eh, más dificultades para San Francisco que con uno menos siguió insistiendo pero al final no se le dio por otro lado eh, Tauro vuelve a la senda de la victoria tras tres fechas seguidas sin ganar y, y se coloca tercero con 12 puntos en su conferencia mientras que los dirigidos por Gonzalo Soto siguen en mala racha 100 coleros con 5 unidades. Es todo de mi parte. Regreso con ustedes, compañeros.
0: Muchísimas gracias a Jesús. Él también. Ahora sí vamos con la entrevista que le hizo a la figura del partido, Eric Hughes.
7: Sí, claro. Claro. Y veces que, que pronto no se reconoce mucho al arquero. Pero bueno, es lo que nos toca. A veces que hay virtudes. Muchos lo toman que son fortuna, que son suerte, pero pero se trabaja para eso, más allá, detrás de todo hay un trabajo que se hace día a día, semana tras semana y bueno, siempre tratar de aprender y querer crecer. Bueno, creo que hoy ha sido una noche de la, de la como que no. dice mala, profesor digámoslo como un accidente, no. y ya enfocarnos, por lo menos, cuando se gana se puede corregir de mejor forma y bueno, se puede trabajar mejor en la semana para corregir y enfocarse al próximo encuentro que se viene y, 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 y ajustar los, los errores que tuvimos hoy. Bien, contento, contento que siempre he trabajado, ¿no? Siempre he trabajado en mi vida y bueno, sabemos que hay que tomarlo con mucha responsabilidad también, disfrutarlo pero con mucha responsabilidad, mucha seriedad y, y tratar de dar lo mejor.
0: Bien, palabras de el que para mí JC va a ser el MVP de la fecha. No tengo ninguna duda de que Eric Hughes va a ser el MVP de la fecha por parte de la LPF. Y bien, con esto eh, cerramos lo que fue la LPF, el equipo de la Alianza es líder con 15 puntos en la conferencia este, seguido del Ferrari de Borowski con el Sporting 14, Tauro 12, Plaza Amador 10, Potros del Este 8 y el Dau, en la última posición con 5 puntos, mientras que en la conferencia oeste está Atlético Chiriquí con 16 CAI con 14, Herrera 11, Club Deportivo Universitario con 8, Veraguas United con 6 y el San Francisco en el sótano con 5. Vaya temporada tan lamentable que está teniendo dos equipos tan grandes como el Deportivo Araunido y el San Francisco FC. Vamos a cambiar rápidamente de tema JC. Hay que hablar de los panameños por el mundo porque mucha actividad bastante actividad de los panameños en el mundo y yo quiero iniciar primero con los panameños que han tenido actividad en el sprint training de las grandes ligas porque ya inició el sprint training de las grandes ligas y varios de ellos eh, han competido primero vamos a hablar puntualmente del caso ¿no? de uno que está teniendo mucha actividad en el equipo de los Phillips. estamos hablando de Johan Camargo que el fin de semana para los Phillies batió de 2-1 con una carrera anotada. Así que con los Phillies está teniendo mucha actividad. Javi Guerra también tuvo actividad con el equipo de los padres. Lanzó un inning, recibió 4 y tres carreras eh, permitidas con el equipo de los Pirates. También José Caballero. Estuvo de 0-0 y una carrera anotada. Leonardo Jiménez de Toronto se fue de 1-0. Ramiro Rodríguez se fue de 1-0 con una carrera empujada. Parte de la actividad de los panameños, lastimosamente decir eh, J.C. que Jonathan Araúz con el equipo de Boston salió lesionado. Esto fue en el partido del día, creo que fue sábado. Con el equipo de Boston ante Minnesota en donde estaba jugando en la segunda base y sufrió, o sea, sufrió una barrida muy fuerte por parte de Minnesota, de un jugador de Minnesota y salió lesionado en la segunda base, así que esperemos que los reportes no sean para nada desalentadores para Jonathan Araúz que está teniendo actividad con el equipo de Boston en el sprint training. Otro que también tuvo su debut este domingo fue Justin Lawrence, que lanzó un episodio, recibió cero hits, un ponchado en lo que fue el sprint training con el equipo de Colorado Rockies. Jaime Barría también tuvo actividad el domingo trabajó dos episodios, recibió dos hits, una carrera permitida, tres ponches, y recibió un jonrón por ahí también estuvo el enfrentamiento entre panameños, entre él y, y José Caballero con los, con los Seattle Mariners, y por último decir que Alberto Baldonado también lanzó con el equipo de los Nationals una, un inning, 1.1 punto inning lanzado, recibió dos hits, un ponche para Alberto Baldonado, así que eso es parte ¿no? y obviamente Edmundo Sosa y Iván Herrera e Iván Herrera que están teniendo actividad, Edmundo Sosa tuvo su primer imparable con el equipo de los Cardinals sin duda creo que este puede ser como que el panameño con más protagonismo en lo que es en la temporada que se aproxima de las grandes ligas, con esto JC pasamos ahora sí a los panameños que han tenido actividad en el fútbol varios de ellos quizás no han tenido tanta actividad porque recordemos que estamos entrando en zona eliminatorias y varios de ellos ya se han reportado con la selección nacional que entrenó este domingo, pero algunos de ellos sí han tenido bastante actividad. Eh, rápidamente vamos a recapitular lo que ha sucedido con los panameños en el mundo por parte de, por lo menos en el fútbol internacional. Tenemos que decir que el día sábado el día sábado jugaron varios panameños entre ellos jugó Adalberto Carrasquilla con el Houston Dynamo en el empate 1-1 entre Colorado Rapids eh, Carrasquilla fue el MVP por ahí subimos un video en nuestras redes sociales JC donde bastante querido el Coco Carrasquilla entre la afición del Dynamo ya se los metió a los bolsillos Sí, tiene la afición del Dynamo ganada y
1: importante también no lo que comentábamos la semana pasada que eh, fue un paso para atrás pero definitivamente le salió bien la jugada y
0: esperemos que le salga algo mejor más adelante al coco Obviamente el fútbol europeo es bastante superior al de la MLS pero creo que es hora de que veamos a la MLS con otros ojos porque creo que la calidad que está teniendo o el salto de calidad que está teniendo esta liga cada vez es mayor y creo que con jugadores como Carrasquilla se está viendo eh, Nashville cayó 2-1 ante el Real Salt Lake eh, Aníbal Godoy Jugó en este partido, si no me equivoco, Aníbal Godoy jugó 74 minutos en la derrota del Nashville. Otro que tuvo acción fue Fidel Escobar, siendo titular en la derrota eh, del Cultural Leonesa ante el Deportivo La Coruña, JC, ¿no? ¿Quién pensaría que el Deportivo está por allá, en la, en la prácticamente tercera división de España? O sea, es, un, es bastante curioso, ¿no? Lo del equipo de, del Deportivo jugó Fidel Escobar. Pasamos a, a, seguimos por ahí en, en Estados Unidos porque dos panameños anotaron en la USL, Carlos Harvey con el LA Galaxy 2 en la derrota 1-2 ante el San Antonio y Juan David Tejada, ¿no? Este chico que por ahí se había perdido en el radar luego de ese amistoso en Austria, tuvo gol y asistencia en la victoria de, de Tampa Bay Rowdies ante Indy Eleven, así que parte de los jugadores que anotaron en Venezuela Daniel Vargas anotó con el Zulia, en donde también jugó Abdiel Sili, eh, jugó Marc Córdoba, jugó Guido Rose. Recordemos que hay bastantes panameños. El Deportivo La Guaira venció 2 por 1 o 2-0 al equipo de Hermanos Colmenares, ¿no? Se volvieron a enfrentar luego de eliminarlos en, en la Copa Sudamericana y puntualmente también JC destacar lo que sucedió en Chile y en Perú, donde Cecilio Waterman viene con gol, eso es importante, anotó en la victoria de Deportes Cobresal ante Coquimbo Unido y otro que no está convocado, ¿no? pero que también es bueno verlo anotar es Abdiel Arroyo, que anotó doblete con el César Vallejo en el 3 por 1 ante Alianza Atlético.
1: Sí, importante la participación de los panameños en esta liga suramericana. por ahí cada vez más eh, estamos viendo que, que están teniendo la oportunidad de llegar y de aportar a los equipos a los que van así que creo que también es buen mercado para, para como quien dice, empezar o quizás para empezar de nuevo también,
0: que los pueda ayudar en su futuro. Sí, correcto no así que es importante no que, que nuestro compatriota Daniel Arroyo en una liga tan competitiva como la peruana eh, logre muy bien por ahí eh, anotar. En España se enfrentaron dos panameños uno de ellos anotó eh, vaya golazo de Pumita lo venía viendo con nuestro compañero Samuel McCollin cuando hacíamos la travesía hacia Colón, gran gol del Pumita Rodríguez en el empate 1-1 ante Leganés eh, Bárcenas ya entró en el segundo tiempo al minuto 71 así que por ahí el duelo parejo obviamente lo termina eh, haciendo mejor el Pumita Rodríguez porque fue titular y anotó su tercer gol de la temporada con el Sporting de Gijón pasamos a Bélgica donde Amir Murillo eh, fue titular en la derrota 1-0 del Gen, que venció al Anderlecht. Por ahí una derrota entre dos equipos directos, así que bajó a la cuarta posición lastimosamente el Underleash, a la quinta, perdón, el Landerle, Así que pierde por ahí terreno, pero la diferencia no es tanta.
1: Tan y por ahí cerramos... Ahí, Exacto. Ahí, quinto y cuarto y
0: tienen a tiro también el tercer puesto que está solo un punto por encima de él sí, es que el tercer, cuarto y quinto puesto prácticamente los separa un punto de diferencia ¿no? pero obviamente eso de lo directo creo que este, sacar una victoria hubiera sido importante uno que no le fue bien hay que decirlo obviamente no, no podemos tapar el sol con un dedo fue a, a Andrés Andrade cayeron 4-0 ante el Mainz vaya goleada él cometió un penal lastimosamente así que por ahí ya sabemos ¿no? ya estamos acostumbrados de que la Arminia Bielefeld nos juega varios partidos bien y luego se cae un equipo bastante limitado pero quizás para nosotros en el plano personal es bueno que, que Andrés Andrade siga teniendo minutos y siendo titular otra vez lo hizo como central ¿qué te indica esto JC?
1: bueno definitivamente indica que tiene la capacidad de hacerlo ya que si allá lo ponen ahí eh, me parece que, que tiene la capacidad de hacerlo pese a que no le haya ido muy bien a todo el conjunto de la línea frente al,
0: al equipo del Mainz Correcto, ¿no? Y cerramos ya con, con César Yani que también fue titular en la victoria 1-0 del equipo de Zamora ante el Celta B. Y con esto cerramos no lo que fue Panameños por el Mundo. Nosotros vamos a una breve pausa con nuestros amigos del Metro de Panamá y a la vuelta a todo lo sucedido en el fútbol y el deporte internacional. Bien, estamos de vuelta a JC y hay que hablar de lo que, te, de lo que a ti te gusta, el fútbol internacional y nos vamos a trasladar a donde a ti te gusta más el fútbol, a España porque este fin de semana sucedió otra goleada histórica en la liga el clásico Real Madrid-Barcelona y en donde para sorpresa de muchos, para otros no la chavineta dio un golpe de autoridad en el Bernabéu, y le metió cuatro goles al Real Madrid con doblete de Pierre Merío Bamillán, Ferran Torres y Ronald Araujo se paseó por el Bernabéu
1: Xavi y sus dirigidos Sí, definitivamente una goleada casi que inesperada, por así decirlo en el Santiago Bernabéu eh, donde básicamente lo dijo Ancelotti en, en una mixta y en juega de prensa se equivocó se equivocó en su planteamiento eh, inicial y se equivocó en el planteamiento después de después del medio tiempo después del, 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 del descanso porque le cayeron dos goles ahí rápidamente también así que yo creo que, que el Barça se aprovechó de, de esta de estos mal planteamientos del que tuvo el Real Madrid eh, se notó que hizo falta vencer más eh Modric eh, jugó una posición por ahí que estaba un poco suelto en el medio del campo y definitivamente que perdió ese ese control en el medio del campo que tiene Real Madrid con su presidente que usa siempre y fue aprovechado por un fútbol club de Barcelona que hay que decirlo viene en
0: buen momento y con una buena racha y, y se lleva los tres puntos Correcto, no viene jugando bastante bien el equipo de Xavi y fue un golpe de autoridad y por ahí un bajón de, de humo para el equipo del Real Madrid que venía bastante crecido, ¿no? Por lo que ha sucedido en las últimas jornadas. Lo cierto es que, como tú señalas, extrañaron a Karim. Quizás tuvieron una alineación que, que perjudicó al equipo. Los goles cayeron en momentos puntuales y creo que después de, de esos goles iniciando la segunda parte no tuvo ningún tipo de respuesta, ¿no? Lo bien para ellos es que siguen líderes, ¿no? Pero solamente le toca... Eh, o a sea, mejorar y, y ver eh, o sea, de tomar de aquí en adelante eh, lo que le viene porque fue un, re, fue un repaso fue un repaso el que le dio el equipo de Xavi que obviamente corta también una racha de seis partidos sin sin ganarle al Real Madrid y no le ganaban desde el 2019 así que también corta esa racha histórica y con todo lo celebró el Barcelona y sus fanáticos. Pasamos a más, eh, en la Liga Española también empató el Sevilla ante la Real Sociedad, así que, y empató el Betis. Entonces, creo que fue una, un fin de semana redondo para los fanáticos del Barcelona y para el Barcelona, porque sus su más perseguidores que están arriba y debajo de ellos tampoco lograron sacar puntos. Entonces, parece que se puede meter a la pelea, por lo menos de, del segundo lugar, el equipo de Xavi Seguimos. Sí, eh, pelea en el segundo
1: lugar, que también se mete el Atlético en Madrid con esa victoria 1-0 ante el Rayo dando sí. con un gol de Coque que por ahí regresaba y se recuerda con el gol y nada, a mí me parece que ese empate del Sevilla también le ayuda un poco a, a amortiguar el golpe al Real Madrid porque Sevilla es el segundo, pero por ahí sigue muy mal, muy mal momento, quedó eliminado la el Europa League ahora sigue sin poder ganar en la liga, así que creo que, eso está, creo que eso amortigua un poco la caída de Real Madrid en este partido
0: Correcto, no podemos decir que los grandes ganadores fueron el Atlético y el Barcelona este fin de semana. Pasamos ahora a la Serie A, J.C., porque aquí también la cosa está que arde. Y cuando pensábamos que en momentos como este el Milan iba a flaquear, saca de donde nadie se lo espera y saca triunfos importantes. Venció 1-0 al Cagliari de visita. El Napoli ganó también y el Inter parece que es el que se está empezando a quedar rezagado en la disputa por el escudeto. Sí, el Inter
1: por ahí que vuelve a empatar, esta vez empató uno a uno ante la Fiorentina, el Napoli sigue ahí en su lucha para ver si se mantienen con, con esa victoria 2-1 sobre el Udinese, una remontada gracias a los dos goles de Víctor Simen. y la Juventus también por ahí empieza a acechar y a recordar esas temporadas anteriores donde donde peleaba por el título, eh, con goles de Paulo Dybala y de Tuzan Blasovic, que sigue marcando el muchacho. Eh, ya la Juventus está cuarta, con un punto por detrás del Inter, cuatro puntos por detrás del Napoli y siete puntos detrás del Milan. Así que el, el gran campeón italiano empieza a acechar a, su,
0: a sus máximos rivales. Y estando eliminado ya de la Champions League, creo que va a poner sus ojos y su enfoque directo en remontar puntos en lo que queda de, de la Serie A, que está bastante interesante la Serie A. Sí, definitivamente. Seguimos.
1: También la, la Roma venció 3-0 a la Lazio en el derby de la capital el día de ayer domingo. Sí. Eh, un gol temprano de, de Tammy Abraham, eh, que luego hizo Qué temporada. De... Sí, muy buena temporada. Y me parece que, que este también es un golpe de autoridad de parte de el conjunto de la Roma, que incluso le, ya se le va por encima al la Lazio con dos puntos de ventaja y se meta a la sexta posición de la tabla, y también hablar de la victoria del Atalanta en los minutos en los diez minutos finales con goles de Mustafa el y C que también lo mantiene ahí luchando en, en puestos de para clasificación de Europa League, de Champions cerca de esos puestos
0: Correcto, no, correcto nos pasamos a la League On al que todo el mundo le interesa, el PSG se fue goleado ante el Mónaco, un equipo que dicen por ahí que después de, de la dura derrota de Champions, no tiene un no tiene tipo de reacción, está sobrado, va a ganar la liga como con cinco jornadas de antelación, pero fin de semana tras fin de semana este equipo de visitante eh, específicamente se lleva unas goleadas, y unas derrotas bastante dolorosas, eh, JC, ¿no? El, el PSG sin Messi, con Messi, sin Neymar, con Neymar, con Mbappé, sin Mbappé juega igual de mal.
1: Sí, el PSG de los dramas, porque más allá de la derrota 3-0 ante el Mónaco y que tenga una gran ventaja de puntos, por ahí Mbappé dijo que, que perdieron ante un, un equipo europeo que está buscando meterse por ahí. Eh, dentro de, de las competiciones europeas y que como que tuvieron más eh, motivación que ellos para sacar el partido que, que a ellos no no los satisface ganar 8-9-0 sino que eh, todo se basaba esta temporada en ganar la Champions League y le tiró un palo por ahí dejó un palo por ahí y tiró una piedra como decimos nosotros acá y al que le caiga, ¿no? Que dijo que hay que mantenerse siendo profesional y respetarse unos a otros y que hay que tener respeto por los fanáticos, por las personas y por nuestras familias. Que también hay que tener respeto propio si tienes un poco de respeto ante en la profesión que que estás ejerciendo, ¿no? Por ahí bastante unas palabras que por ahí uno quizás pueda pensar que que son más que nada para Neymar hay que decirlo porque definitivamente que tuvo un mal partido también el astro brasileño
0: Sí, no, así que eso no fue una piedra, eso fue un pedazo de roca ¿eh? lo que tiró Mbappé eh, Seguimos porque también se dieron cuartos de final de la FA Cup, ya tenemos partidos definidos sorprendentemente el Crystal Palace le metió 4 a 0 al Everton la neta sí no carbura. Mm, traigan la que le traigan. El equipo del Everton no, no da. Y se fue goleada ante el Crystal Palace. El Manchester City venció 4-1 al Southampton. Y el Liverpool sufrió para eliminar al Nottingham Forest que venía de sacar al Tottenham y al Manchester United. Al final no pudo con el Liverpool. Yo Jota, anotó el gol de la victoria. Así que vamos a tener duelos en semifinales. Chelsea-Crystal Palace y Manchester City-Liverpool el 16 de abril estos dos equipos se van a enfrentar esa misma semana por FA Cup y por Premier League ambos equipos disputándose un paso a la final ambos equipos disputándose el liderato de la Premier League, creo que esto puede ser ya nominado a los dos partidos del año porque lo que se están jugando estos equipos es definitorio en la temporada para cada uno de ellos, tanto para el Manchester City como para el Liverpool y ya cerrando JC, lo que fue el fútbol internacional en la Bundesliga, el Bayern sigue siendo el Bayern, eh, ganó fácil el equipo de Nagelsmann para mantenerse en la cima de la Bundesliga. Ya decíamos lo que sucedió con nuestro compatriota Andrés Andrade, el Múnich venció 4-0 al Union Berlín nuevamente metió doblete Robert Lewandowski, le Coman y Nianzu para la victoria 4-0, para mantenerse líder, y el Borussia Dortmund, siendo el Borussia Dortmund, empató 1-1 ante el Colm, y nuevamente deja perder puntos en la disputa. El Bayern Múnich gana la liga porque gana sus partidos, y porque el Dortmund nunca aprovecha. Sí, totalmente, coincido contigo. Eh,
1: el Dortmund por ahí que tuvo la oportunidad de, de sacar los tres puntos en este partido, se puso por delante, y después lo empataron, otro que también empató y por ahí ya como que, que se aleja bastante de lo que son los puestos de arriba fue el Red Bull Leipzig que empató al team, el Interact Frankfurt y hablar también de la Bundesliga que el día viernes comenzó con, con un problema ahí en el juego del Pochum contra el Borussia Mönchengladbach donde le tiraron un vaso de cerveza sí, al horrible. segundo línea y se suspendió el partido y ahorita la federación está viendo que qué va a pasar con el resultado de este partido que estaba ganando el Moqueclat 0-2 porque estaban en el estadio del Bochum y cada vez se ven más estos casos no estos casos donde se le tiran cosas a los árbitros a los jugadores y están volviendo también los, los lamentables y
0: tristes insultos racistas Sí, la verdad es que es muy lamentable no esperemos que se pueda erradicar esto porque sí, le, le tiraron una, un vaso de cerveza en la cabeza y obviamente un partido así no puede seguir y en Alemania, ¿no? Que pensamos que primer mundo, pero también hay inadaptados en este país. Y ya para cerrar, porque decíamos que fue un fin de semana de clásicos. En los Países Bajos, el Ajax venció al Feyenoord 3 por 2. Remontaron un 1-2 con goles de Haller. Dusan Tadic al minuto 86. Anthony le dio la victoria al equipo del Ajax para llevarse el clásico y estar en la cima de la Eredivisie, así que fue un clásico bastante bueno, así que para los fanáticos del Ajax, que viene de ser eliminado también en la Champions, pudieron celebrar por lo menos ante su más eh, temido o su más ansiado rival, y ya para finalizar, en nuestro lado del continente, también se dio el River Boca, así que otro clásico que mueve bastantes pasiones, el equipo de Boca Juniors, logró una victoria en la Copa de la Liga con gol de Sebastián Villa al minuto 54 y en el Monumental, sí, le ganó a River. Así que ya al final del partido también se dio un hecho bastante medio lamentable, J.C., porque no dejaban salir al equipo de Boca a, a, de la cancha y cuando fueron a salir, obviamente, tuvieron que llegar los policías a, a, a cubrirlos porque le estaban tirando de todo. Me parece también un hecho lamentable y es he decir también que lastimosamente esto no es nada nuevo en Argentina y más en este tipo de partidos sí, cinco dime. años
1: estuvo boca sin ganarle a river en el monumental
0: no por liga me parece ah eh, fue copa bueno que esta esta gente igual que Brasil juega bastantes sí, sí. torneos Juegan cada <risa> que ya creo que le quieren hacer la competencia a Brasil con con sus brasileiraos y sus copas cariocas y demás, así que va por ese camino, por eso hemos tantos clásicos últimamente. Claro. Y ya para finalizar, eh, JC, te cedo los micrófonos a ti para que te inspire, yo te voy a complementar eh, por lo que llega a ver en Highlights, pero eh, yo sé que este es tu momento, destácate, porque inició la temporada 2022 de la Fórmula 1, luego de la magnífica temporada que tuvimos el año pasado eso hizo que trajeran muchísimos más fanáticos eh, por primera vez y otros que regresaron a ver la Fórmula 1 y qué manera de iniciar la temporada con otro carrerón con otras sorpresas y en donde todo el mundo pensaba que en Bahrein iba a seguir la disputa entre Red Bull y Mercedes pero así como en Panamá el Ferrari arrancó Así mismo en la Fórmula 1, el Ferrari también arrancó para bien. Sí, definitivamente
1: que, que empieza la temporada y, y Ferrari demuestra que lo que hizo, que lo que hizo en, la, en la práctica y en la calificación no, no fue cosa de, de suerte o por así decirlo, que solo fue en esos momentos. Se adueñó totalmente de la, de la carrera. Charles de Clare aprovechó muy bien su pole position sacada el día sábado. Eh, para llevarse la victoria en este Gran Premio de Bahrein eh, hizo, pr hizo, hizo podio también Carlos Sainz luego de que Max Verstappen tuviera que, que abandonar la carrera por un problema supuestamente de falta de poder en el motor eh, este es el primer one -two que tuvo Ferrari desde el 2019 que lo hizo en el Gran Premio de Singapur y bueno, Lewis Hamilton logró también meterse al podio luego de que Sergio Pérez, eh, a falta de una sola vuelta, eh, también tuviera problemas de motor. y eh, Habrá que ver qué pasa con los motores Honda que ahora maneja Red Bull, porque definitivamente que es algo que, que les costó esta carrera a ambos pilotos
0: de Red Bull Racing. Sí, porque al final ambos terminan saliendo de la carrera Prácticamente en el final, porque pensábamos que iba a ser el 1-2 de Ferrari, o por lo menos iba a ser el, la primera posición de Leclerc, y la segunda posición sería para Verstappen, estaba también Sainz, y más atrás estaba Checo Pérez, terminan saliendo los dos, y pues podemos decir que para Mercedes es una, es una carrera pésima, pero aprovecharon obviamente este error, y se terminaron metiendo por lo menos en la tercera y cuarta posición. Y Red Bull empieza sin puntos. Sí, definitivamente. Y Lewis Hamilton
1: por ahí empezaba quinto. Eh, tuvo problemas con los neumáticos. Entró, creo, no sé si fue el primero o el segundo que entró a, a Pitts. Se quejó de que lo habían metido muy temprano a Pitts. Eh, fue uno de los primeros también en entrar por segunda vez a Pitts a cambiar neumáticos nuevamente y fue recuperando posiciones, volvió a quedar quinto, por ahí eh, también John Russell parecía tener problemas con los neumáticos y esa, esa salida de, de, de los Red Bull definitivamente que les cayó como, les cayó súper bien, así que yo creo que salvan la carrera Mercedes, pero definitivamente tienen cosas que corregir, bastantes cosas que trabajar. Otro que tuvo problemas con los neumáticos fueron fueron los Alpín, eh, principalmente Fernando Alonso, que también estaba teniendo problemas con esos neumáticos, y a uno que le fue bastante mal también fueron a los McLaren, que desde el inicio de carrera eh, quedaron por allá atrás, me parece si sí. eh, eh, terminaron la tercera vuelta, iban 18 y 20, Richardo eh, sí. y Norris, así que... ¿Qué tal? Sí habrá que ver si es por la nueva aerodinámica de los autos que cambiaron un poco, o si es por la calidad de los neumáticos, definitivamente que, que esté entrado este en la temporada, apenas en la primera carrera, y a destacar también el trabajo que hizo Walter eh, Iota con su nuevo equipo, quedó sexto con el Alfa Romeo, y su compañero, Wang Yu Su, el, el chino que está, estaba debutando en en La Fórmula 1 eh, quedó décimo, o sea, se metió y sumó puntos de una vez en su primera carrera y también sí. el trabajo de los de los Haas, que creo que ya, sí.
0: que ya por ahí no se
1: ven tan atrás. En, sí, en, creo en, que...
0: En la grilla. Creo que después de Ferrari podría destacar el trabajo de Haas, porque sí. Magnussen en su regreso a la Fórmula 1 quedó quinto lugar. Sí, correcto. Y también eh, Schumacher queda en la posición número 11. Al final no logró sacar puntos, pero Magnussen sumó 10 puntos y, y como tú decías, ¿no? por ahí es la temporada pasada. ah era el que todo el mundo veía ya en el fondo y, y creo que para ellos es muy bueno por lo menos empezar la temporada así. Así que podemos decir la sorpresa. Vamos a, vamos a poner varias categorías. La sorpresa, eh, la decepción. Eh, no, no sabría qué, qué otra categoría poner, o sea, porque fue, fueron varias matices lo que nos dejó esta carrera de barén O sea, para mí la sorpresa sin duda fue la, la gran victoria de Ferrari con ese 1-2 entre Leclerc y, y Carlos Sainz. La decepción, podría decirte que, que los McLaren, por cómo quedaron tan tan rezagados, ¿no? Y, y por ahí podríamos crear otra categoría para, para los Red Bull y para los Mercedes, ¿no? Que, que siendo protagonistas en la última temporada, creo que también nos dieron eh, mucho de qué hablar en esta carrera y también destacar, ¿no? Ese carrerón, por lo menos antes de que cayera Verstappen, el carrerón que tuvo ahí en esa pelea del primer lugar con, con el Ferrari.
1: Sí, definitivamente la lucha de Verstappen y de Claire fue vuelta para, mientras duró, eh, habrá que ver si lo de si lo de Red Bull fue algo solo de esta carrera o si es algo que va a pasar en la temporada, recordemos que los motores de los autos también cambiaron, ahora usan motores que, que ya están tirando mucho más a este tema de usar combustible más ecológico, creo que los de ahora usan un porcentaje mayor de etanol, así que habrá que ver si esto le está afectando a, a, los, equi a los equipos que, son, que estaban eh, enfrente en temporadas anteriores, y que ahora esto va a aprovechar un equipo como Ferrari O un equipo como Haas también Que, que dio buena sorpresa
0: Así mismo es JC ¿no? Y con este gran análisis De lo que fue la primera carrera de Fórmula 1 Llegamos al final De este programa de bitácora deportiva Que esperemos haya sido de su agrado Ya después de este programa Nos ponemos el chip De las eliminatorias mundialistas Porque viene con todo los últimos tres partidos de la selección de Panamá. La selección entrenó en la tarde del domingo con 11 jugadores. La mayoría también muchos legionarios que están llegando y seguirán llegando por lo menos en, en la tarde de hoy. para Creo que ya, ya sería prácticamente completar el grupo de los 26 jugadores por parte de la selección nacional. Así que quien les habló, Leonardo Aguilar, en compañía de J.C., llevándoles ¿no? este extenso programa de lo que sucedió en el fin de semana, tanto en el deporte nacional como internacional. Ustedes pendiente a nuestras redes sociales con nuestras notas y con toda la cobertura de lo que va a ser esta gran semana para el fútbol nacional. Deseándoles que terminen de pasar un excelente día. Saludos. Oh,